Vad är en storspelare? Den här podcasten presenteras i samarbete med storspelare.com och det passade så bra för mig att göra den här podden tillsammans med storspelare eftersom att jag alltid har varit fascinerad av människor som vågar satsa för att vinna och nå framgång som vågar vara sanna mot sig själva. I fem avsnitt kommer jag träffa några av Sveriges enligt mig mest intressanta gäster. Tres Lindgren, som genom att vara öppen med sin psykiska ohälsa har blivit en av Sveriges största youtubers och inspirerat och hjälpt hundratusentals unga människor. Jag ville bara göra revansch. Jag ville bara visa alla att jag kommer, jag kommer inte bo kvar i den här jävla hålan. Ni kommer se mig på tv. Eller Saga Bäcker, den enda transperson i Sverige som någonsin kan ha hem en guldbagge för bästa kvinnliga huvudroll. Det vi åstadkommit med den här filmen det här året är så jävla stort. Vi har förändrat människors liv. Aron Andersson, killen som besteg Kilimanjaro, Afrikas högsta berg, i rullstol. Stiger tusen meter idag. Det har varit slitigt och ett lag. Det är en lång dag. Det har varit otroligt varmt. Känslan av det här nu, det är magiskt. Oskar Chia. Inför sin medverkan i Melodifestivalen hade Oskar Chia en stor hemlighet att berätta för hela svenska folket. Det finns väl folk som är så jävla emot homosexuella att de skulle kunna göra sjuka grejer. Så det är väl en risk. Och sen gör jag det i offentligheten, det är väl absolut en risk. Ebba Busch Thor, som varje dag tar fighten i maktens korridorer som Sveriges yngsta partiledare. Göran Persson var ju en person som inte alls var särskilt trevlig i alla lägen. Men han var en duktig statsminister. Jag har träffat dessa fem personer, människor som jag verkligen ser upp till för att få reda på vad som förenar dem. I det här samtalet möter jag Therese Lindgren. Jag heter Daniel Redgert och du lyssnar på Tankar om. Välkomna! Jag vet inte vad det är, men jag känner mig... Först så känner jag mig eh, lite nervös. Jag nu känner jag mig inte bara det. pirrig. Okej, okay, bra. Pepp. Mm, härligt, jag med. Eh, välkommen hit, Therese Lindgren. Tack snälla. Men du, den här podden handlar ju om att, om att våga och att satsa. Du har ju gjort det någon gång någonstans. Man tittar på när du berättar om dig och vad du har gjort så gick du in i en depression, blev utbränd mm. och där då hände någonting. Mm. Du satsade på Youtube. Jag tänker att när man är så på botten, och har, då är man ganska kraftlös. Mm, verkligen. Hur kraftlös? <laughs> jätte <laughs> Man orkar liksom inte diska typ och gå för min dörren. del så var det jätte jättejobbigt Jag, jag ledde ut av mina panikångestattacker Och var utbränd på samma gång Och jag vet inte jag, jag fick hjälp väldigt fort Men jag fick också väldigt mycket medicin Flera olika preparat och väldigt hög dos Så jag vet inte riktigt Om det var mycket medicinens fel faktiskt Som slog ut mig jag gick i samtalsterapi men jag fick inte hjälp med mina panikattacker. Så det jag gjorde för att undvika mina panikattacker var att jag isolerade mig. Vilket är tvärt emot vad man ska göra. Head over to Hulu this March where our new shows and movies will keep you streaming all month long. Catch the acclaimed movie All of Us Strangers starring Paul Mescal and Andrew Scott. Stream the new Hulu original limited series We Were the Lucky Ones with Joey King and Logan Lerman. And... Don't forget about Grey's Anatomy. Every Grey's episode ever is now streaming on Hulu. So, what are you waiting for? Go stream something new on Hulu. Så jag tror att kombinationen av att isolera mig själv och äta väldigt, väldigt mycket medicin gjorde att jag nog gick ännu djupare in i någon slags depression 
Även fast jag nog inte hade någon depression till att börja med. Och för min del så var det så illa att jag, jag gick ju inte ut och handlade utan min pojkvän hjälpte mig med allt. Vilket också var fel, jag borde ha gått ut och handlat själv. Jag gick inte ut på promenader, jag gick aldrig, jag klädde aldrig på mig. För att jag var ju bara hemma hela tiden. Och efter att jag går runt så där i sju månader och bara gå mellan sängen och soffan hela dagarna. Så slutar man ju ta av sig pyjamasen. Efter ett tag så förstår man inte varför man ska tvätta håret längre för att ingen ska träffa en. Och man slutar borsta tänderna. Om man slutar käka eller så bara sitter man och käkar det som är gott. Det är fruktansvärt. I det här då, hur tar man den lilla, lilla, lilla energi man har kvar om man ens har kvar någonting? Liksom reser sig upp, fixar en kamera, filmar sig själv, lägger ut det med risk för att folk ska liksom trycka ner den lite till. Hur orkar man det? Jag startade inte när jag var där absolut på botten utan för min del så började det så att jag fick mer hjälp utav psykiatrin och fick KBT och fick lära mig att handskas med mina panikattacker och så ändrade vi om dosen på mina mediciner. Så att jag började på den vägen och må bättre. Och under den här perioden när jag var sjukskriven så kollade jag väldigt mycket på Youtube. Eller särskilt så här, under mitt tillfrisknande så tittade jag väldigt mycket på Youtube. För då hade jag hittat alla skönhetsklipp och alla, alla härliga klipp där folk bara sitter och målar naglarna i glittriga färger. Eller har så här massor med läppstift och sånt där. Så det någonstans startade tanken hos mig att jag också skulle vilja starta en Youtube-kanal. För att jag vill också ha in i den där härliga världen med de där glittriga naglacken. Men du tänker att då måste man ju ändå säga, okej okay, men då är man på väg uppåt igen. Mm. Då är det jätteviktigt att man liksom inte faller dit och då är ju att riskera att folk liksom tycker och tänker. Det är ju en ganska stor risk man tar. Mm. Just då så, jag tror inte att jag var medveten om att det fanns så mycket elaka kommentarer. Det här var ju för fem år sedan. Mm. Så att Youtube var inte lika stort då. Det fanns inte lika mycket troll. Så, så det var ett annat klimat. Så jag tänkte inte på det överhuvudtaget. Skönt. Mm. Vilka följde du? Amerikanska youtubers. Vilka? Som Jacqueline Hill mm. finns en tjej som heter. En nya zeländsk tjej som heter Shannon. Hände följa mycket så här sminkkanaler bara. Följer de fortfarande? Ja. De är jättestora? Eller? Ja, flera miljoner prenumeranter. Ja. Tror du att de är viktiga för folks välmående? För en del, absolut. Och sen så tror jag att de tvärtom kan bidra till vissa människors ångest också. För den som inte är jätteinsatt så blir ju du satt i facket tjejen som pratar om psykisk ohälsa och ja, men skönhet. Och då tar jag typ det överskottspudret och drar ut över resten av ansiktet. Vidare till kontoring. Här har jag en... Om jag säger ordet ensam, då det triggar min ångest som fan för att jag är så rädd för att vara ensam. Usch, jag får inte prata om att vara ensam. Har de båda delarna? Eller är de bara beauty? Nej, de är bara beauty. Fanns ingen föregångare till dig som du såg upp till? Nej. Har det kommit folk efter dig? Som pratar om psykisk ohälsa. Ja, men i, i den liksom tappningen. Ja, absolut. Alltså de flesta som har stora Youtube-kanaler idag är duktiga på att både prata om, om sånt som betyder någonting och sånt som är bara är glättigt och, och härligt. Känner du att det finns mycket fördomar kring folk som blir utbrända? Ja, definitivt. Framförallt så tror jag att det är många som, som har överanvänt ordet eller... Att många säger att man går in i väggen. Att jag gick in i väggen förra veckan. och herregud, jag gick in i väggen då. Så att man, när någon har varit utbränd och, och använder samma begrepp så kan det ju låta som någonting enklare än vad det är. Alltså jag har ju en, en fördom kring utbrändhet. Vilket jag är inte stolt över. Och, och det är liksom, jag tänker att eftersom att jag har jobbat så extremt mycket i, i mitt liv. Alltså extremt mycket. 
och aldrig har gått in i den här väggen. Jag har varit fysiskt utmattad. Men då har det ofta räckt med att jag har liksom sovit bra i typ tre nätter. Mm. Och sen så är jag tillbaka. Men jag, jag förstår ju också att det kanske inte riktigt är så enkelt. Mm. Att man kan liksom sova sig ur det. Bara man mår bra liksom fysiskt så kommer allt det andra. Mm. Du kanske var bättre då på att, att höra kroppens varningssignaler och, och ta de där nätterna och sova. Nästan som inte den som blev utbränd inte tog de där nätterna. Tror du att det kan ha någonting med så här passion att göra också? Och om man brinner för det man gör varje dag. Om man liksom är glad för att man går upp på morgonen och ska till jobbet. Jag skulle vilja säga ja. Mm. Men det finns ju väldigt många människor som blir utbrända som har jätteroliga jobb och som älskar sina jobb. Men jag tror inte heller att det bara har med jobb att göra. För att jag tyckte om mitt jobb. Mm. Jag älskade det inte men jag tyckte om mitt jobb. Men jag tror att det var väldigt mycket för min del så, så var jag en superosäker tjej innan jag gick in i väggen. Och det är jag fortfarande men var ännu värre då. Och... Och ville vara ute väldigt mycket. Drack väldigt mycket alkohol. Eh, hade mycket, mycket mer press på mig själv när det kommer till mitt utseende. Och var mina prestationer mycket mer än vad jag är idag. Så att jag tror att det inte bara handlar om hur mycket man jobbar och hur många timmar man är på kontoret. Utan också om sin självbild och, och självkänsla. Att det liksom sitter mer djupare än så. Jag, det du säger med prestationer. Eh, jag identifierar mig alltid eh, nästan eh, utifrån mina prestationer. Jobbigt. Du säger att du har gått ifrån det lite grann i alla fall. Mm, jag jobbar på det. Vem är du då? Vem förklarar du dig som? Jag tänker att jag... När jag skalar bort allting... Alltså när jag skalar bort att jag har en stor Youtube-kanal eller jag skalar bort att jag gör bra videos eller jag skalar bort... Så tänker jag att jag är en... En ödmjuk person. För att jag vet att jag inte vet allt. Och jag tycker om människor. Och jag är snäll och jag är lojal. Och jag försöker alltid mitt bästa. Det är egenskaper. Mm. Räcker egenskaper för att liksom definiera en person? Vad skulle man mer vara? Jag vet inte, jag tror att det, 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 det största mänskliga liksom är ju att man vill tillhöra, tillhöra någonting. Mm. Ett sammanhang, en kontext. Därför blir ju jag då, sätter mig själv i facket, ambitiösa människor som jobbar väldigt mycket och kommer nå framgång. Mm. Eller så är man kanske, ja men, jag är youtuber med alla andra youtubers här. Eller så är jag veganen här. Eller så, jag menar bara att jag kan ju också, om vi kokar ner till egenskaperna. Så, så har, jag, jag vet ju också vilka egenskaper jag besitter. Men det sätter mig liksom inte i något fack. Jag får ingen tillhörighet. Mm. Förstår du hur jag menar? Mm. <laughs> så man behöver ha en tillhörighet Jag vet inte om man behöver det Men jag tror att det är det största mänskliga behovet När jag tänker på En 30-årig tjej i Trollhättan mm. Då tänker jag att vi är precis likadana mm. Vi bara jobbar på Vi vill bara vara glada <laughs> Och du är glad Det jag försöker säga är att jag känner mig enkel Jag är en enkel person Skönt mm. Känner du att du Får vara den Liksom enkla personen Ja I livet Ja Du är ju från Nynäshamn Yes Svensson uppväxt mm. Vad motiverade dig att gå upp på morgonen då? Det låter konstigt Men jag tror att jag alltid har varit väldigt hemlysten Jag kände att jag var orättvis behandlad av mina föräldrar Jag tyckte att jag inte hade bra kompisar För att jag hade inte så många kompisar Vi var sådana i min skola som Tjejerna hade liksom bara en bästa kompis Och sen så umgicks man inte med de andra och sen när den där bästa kompisen kanske ville bli kompis med någon annan så blev man helt plötsligt ensam. Så det var, det var jobbigt med kompisar. Och jag, bara, jag kände att jag, jag ville bara göra revansch. Jag ville bara visa alla att jag kommer, jag kommer inte bo kvar i den här jävla hålan. Ni kommer se mig på tv. 
Mm. Det var typ det. Så att jag ville bara hämnas på alla. Och jag, det var därför som jag ville... Alltså jag pluggade. När jag blev arg på mina föräldrar. Istället för att ligga och grina i sängen och, och gå ut och dricka sprit och göra revolt. Så tänkte jag att jag ska plugga så mycket. Jag ska tjäna så mycket pengar. Och jag ska starta ett företag som kommer vara mer framgångsrikt än mina föräldrar någonsin kommer vara. Så jag var ganska så här, tidigt ganska bitter kanske. Men det var någonting som, som ändå gjorde att jag höll mig från sämre val. För att annars kan det ju ta sig uttryck i... Ja, men, man dricker för mycket, man gör andra saker. Mm. Men det låter ju... Jag drivs ju också av revanschlusten. Men du verkar haft en ganska klar bild på vad du skulle göra för att hämnas alla. Det var nog bara det enda jag visste när jag bodde i Nynäshamn. När jag var så här, alltså för det här började redan när jag var 13-14 år. Och då tänkte jag, vad, om man är mest framgångsrik i världen, ja då är man ju drottning. Alltså det, det, men det kan ju inte bli. Så jag får väl bli kändis. Ja, det var så ändå. Ja, jag tror jag tänkte det. Fanns det några kändisar som du liksom försökte efterlikna eller ville vara så? Nej, utan jag, jag ville nog mest bara liksom få mina föräldrars bekräftelse och mina kompisars bekräftelse. Att de skulle se att jag var framgångsrik. Vad var det dina föräldrar inte såg? Egentligen bara helt vanliga grejer Jag ville ha högre veckopeng Alltså det låter ju skitlarvigt liksom. jag, jag skäms över att jag var så privilegierad Men inte förstod det Men det blir väl så ifall man har, Som jag då hade ett väldigt litet världsperspektiv Jag såg bara mina, mina närmsta kompisar Som gick i, i min skola i Nynäshamn Och sen så existerade det inte så mycket mer än det Gjorde du en plan för hur du skulle ta över världen? Ja men det var nog att jag, jag skulle plugga Mm. Och få väldigt bra betyg så att jag skulle komma in på något fint universitet mm. och, och ta den vägen. Ja, det var en väldigt så här, typisk väg för hur man har framgång. Ja, men jag visste nog inte annat. Och sen där och då då, under den här perioden, uppväxtperioden. Mm. Du satt där i ditt flickrum, hade bestämt dig. Nu jävlar, eh, ska alla, alla, alla ska veta eh, vem jag är och jag ska tjäna massa pengar. Eh, vad var nästa steg? I planen liksom. Jag, jag flyttade hemifrån väldigt tidigt för att mina föräldrar skilde sig när jag var 16 år. Så att jag flyttade hemifrån då redan. Då liksom skakades min värld om lite grann och, och jag blev inte fokuserad på att jag skulle liksom hitta framgången när det kommer till pengar. Utan då, då tror jag att jag, då ville jag bara dricka alkohol och festa och vara cool. Och bli festfixare. Ja, precis. Så att sen, då bestämde jag mig nog för att ja, men jag ska bli en Stureplans tjej eh, ja. För att det var liksom det coolaste som fanns Och jag var ju från Nynäshamn så det var ju supercoolt att, att åka in med pendeltåget Från Nynäshamn till Stockholm och, och försöka komma in på, på krogarna på, på Stureplan Så då, då var egentligen bara det mitt fokus Wow Vilka... Och sen efter det, eftersom att jag inte kom in på klubbarna så tänkte jag Men då, ska jag, då får jag väl äga klubbarna då, så då ska jag bli festfixare Och sen var det mitt fokus i, i typ fem år i fem år ändå? Ja, under gymnasiet och sen så gick jag en mm. efter gymnasialutbildning i två år där jag blev festfixare. Vad får man lära sig på sån här utbildning? Hur man dukar. <laughs> <laughs> Hur man typ planerar budget, inget event och sånt där. <laughs> Har du använt de här kunskaperna någon gång? Nej, aldrig. I jag efterhand... betalar fortfarande av det där studielånet. Nej. Hur, I efterhand, eh, skulle du rekommendera någon att eh, gå den typen Nej. av utbildning? <laughs> Nej, ja, ifall man... Get... Nej, för att det var en jättedålig utbildning. Just den specifika utbildningen var jättedålig. Men du, okej, okay, men då, då står du utanför klubben, tagit pendeln från Nynäshamn. Yes. Vad har du liksom i huvudet? Head over to Hulu this March, where our new shows and movies will keep you streaming all month long. Catch the award-winning movie Poor Things, starring Emma Stone, Mark Ruffalo, and Willem Dafoe. 
Check out the new documentary, Freaknik, The Wildest Party Never Told, about the iconic Atlanta street party. And don't miss FX's Shogun, a reimagining of the epic tale starring Anna Sawai. So, what are you waiting for? Go stream something new on Hulu. Vad tänker du? Var går du? Jag går till Spybar. Du går till Spybar? Ja, för det är det jag har hört om. Liksom. Det är där man ska vara. Ja, med. Mm. Spybar. Den röda trappen. Mm. <laughs> Vart hade du läst om Spybar? Jag tror att jag hade hört liksom, folk i min skola prata om Spybar. Var det här under tiden den här Julien som bara pratade engelska stod i dörren? Som pointer? Du har ingen aning. <laughs> jag fick ju bara prata med vakterna. De sa ju bara nej. Liksom. Men... Ja men där och då hängde ju många på Finest var ju stort mm. Så fick man ju se så här foton från helgen liksom, När folk hade varit ute Där och Café Opera tror jag Så det här var precis innan det blev Ja men så här, Glamorama-tiden Ja precis men jag älskade Glamorama också Det är Glamorama ikväll här i tjejkväll Vilka är kaffe själv så jag vet inte riktigt Vilken är vanligt kaffe? Anna och jag äter en brunch och delar med oss av smaskiga detaljer Från natten innan Jag åkte hem, hade inte en Mr. Small Sex Mr. Big Six. Vart var du i livet när du kollade på Glamorama? Ja, men då var jag nog fortfarande där att jag försökte att komma in på klubben. Jag <laughs> fick aldrig. Och om du såg någon av tjejerna från Glamorama promenera uh, ner längs biblioteksgatan? Nej, då dog jag ju. Du gjorde det? Ja. Åh <laughs> oh, gud. <laughs> men vad, för jag är ju också någonstans väldigt gott, gott igång på typ den serien och på den typen av... Men, men nu försöker jag ju se efterhand bara säga, vad var det som var så fascinerande? Ja, vad var det? Vad har du kommit fram till? Jag har inte kommit... Jag tror att det var att de liksom levde de liven de ville leva. Alltså de tog liksom makten och bara så här ägde. De var entreprenörer, de höll mm. massor av events. De, de kom in på de här klubbarna, folk lyssnade när de pratade. Sen är det... Det är också ganska brett. Mm. Har du kommit fram till några svar? Jag tror att det kommer från att när jag var liten eh, så har min pappa alltid berättat för mig att det enda man ska vara liksom, är egenföretagare. Han var väldigt stolt mm. över att han själv har eget företag och han har byggt det från grunden och kom från noll. Och så har hans företag gått bra eh, och berättat så här, av ah, ett om- företag omsatt så här många miljoner ja, i år. Nice. Och, du vet, ja, och han har alltid sagt till mig att du ska aldrig ha någon chef till det, du ska vara chef. Så att jag tror att det som jag fascinerades av när jag kollade på Glamorama var att de var, ja men typ som du också är inne på, att de var liksom cheferna för sina egna liv då förvisso, men det var ändå så här chef. Ja, de hade lite business också. Ja, det kanske de hade. Jag, ja, men jag kommer inte ihåg det sko-eventet de skulle ha. Ja, ja. ja exakt. Okej, okay, ja. men Bindefält var ingen som du så här hade koll på. Jag tänker, han är väl den mest framstående festfixaren? Mm, jag sökte praktik där. Ja, du gjorde det. Ja, ja. fick inte svar. <laughs> Hur är er relation idag? Nej, men obefintlig. Jag brukar få inbjudningar ibland, men jag går ju aldrig på så. Har aldrig gått? Nej, jag går inte Tänkte du inte första gången du fick en Bindefält-inbjudan? Jag tänker du som då vill att bli festfixare. Nej, för att jag tänkte så här, när jag fick min första Bindefält-inbjudan så var det ju typ någon så här, jätt, typ en liten restauranginbjudan eller någonting mm. som han hade. Och då tänkte jag, nej. Det var inte det jag ville gå på. <laughs> Nej, men jag är ju inte alls en sån typ som tycker om att gå på events idag. Nej, jag vet, jag vet, jag vet, jag vet. Men jag tänker bara så här. Ja. När någonstans insåg du, okay, men festfixare är inte det jag ska bli eller kommer att bli. Efter utbildningen så gjorde jag praktik på en eventbyrå. Mm, vilken då? Den hette Subito. 
Det var ju en jätte, jätterolig period. Men då insåg jag att det var ju inte riktigt det som jag var ute efter. Det som jag var ute efter var ju att få festa och få vara cool. <laughs> och det här var ju liksom att jag skulle stå och hålla in och papper och bocka av att folk hade kommit. Och... Men gjorde du det någon gång? Ja, på sådana här filmpremiärer och sånt på Rigoletto. Wow. Ja. Och, och när, kände, vilka liksom, när de kom och sa sitt namn kände du bara, uff, det här är stort. Alla. Ja. Alltså verkligen Men är någon alla. kände lite extra? Ja, jag kommer ihåg en gång när Måns Selmelöv kom. <laughs> det kommer jag aldrig glömma. <laughs> I sällskap med Daniel Salcedo. Nej. Du kan ju föreställa dig. <laughs> wow. Ja. Och då kryssade du av dem och bara, ni kan fortsätta här. Ja, och sen fick ju liksom inte jag vara där inne. Jag fick ju inte umgås och hänga och vara en del av den där gemenskapen. Utan en gång så stod jag utanför med ett papper. Så det var ju inte alls rätt. Men jag tänker inte ens... Eh... Efter avslutat liksom arbete med pappret mm. fick du gå in och festa lite? Nej, då skulle vi plocka undan alla bord och <laughs> dela ut goodiebags och allt vad det var. Men det är så sjukt, för att jag, har ju, jag har ju också jobbat mycket events. Mm. Alltså, kom ihåg när jag var Grammys första gången. Mm. Då fick ju jag jackbärare. Så <laughs> när tjänsterna skulle gå och röda mattan, då skulle de ju hänga av sittekläderna först. Och jag var ju hängare ändå. Alltså, så det var Anna Bok kom där, alla barn slängde alla jackor på mig. Så fick jag liksom gå bakom fotograferna med alla jackor för att sen lämna över dem på andra sidan. Eh, och det, var ju, det är ju precis lite samma sak. Ja. Eh, man är så nära men ändå så långt ifrån. Oh. Verkligen. Hur länge var din sån här karriär? Den var bara under praktikperioden. Sen direkt efter praktikperioden så åkte jag till Barcelona och pluggade spanska. Så var jag där ett halvår och sen åkte jag till Australien ett år. Sen när jag kom hem så, så hade jag bestämt mig för att nej, men det, det var ingenting för mig det här med eventfixeriet. <laughs> <laughs> och då så bara sökte jag snabba jobb för jag behövde få jobb fort. Och så slutade det med att jag jobbade som säljare. Så sen jobbade jag som säljare på olika bolag i flera olika runder. Var du en bra säljare? Bättre på vissa sätt. Eller så här, jag har sålt medlemskap till ATG. Mm. Jag har sålt mobiltelefoner. Och jag har sålt media. Och jag är bättre på att sälja mobiltelefoner än någonting annat. <laughs> Abonnemang och sånt där. Jag har ju pratat med din gamla chef. Nej, vem är det? Robert. Ah, på Videofy. Ja, ah, precis. Just det. Han kommer att vara liksom en väldigt eh, duktig person. Ja, men vad kul att höra. Upplever du eh, det som... Var det en bra liksom, arbetsplats? Ja, ah, jätte. Och var där jag fick lära mig allt Om Typ media mm. Då jobbar du där och äh, lärde dig liksom Hantverket typ sälj mm. Och det är ju någonting du Jag har fått den säljen som jag hade lärt mig tidigare Eftersom ja. att jag hade sålt Jag stod ju i gallerior Och sålde liksom mobiltelefoner Det var en väldigt aggressiv försäljning Så man måste fånga kunden och sen så ska man avsluta säljet på två tre minuter mm. Det funkar ju inte så när man kommer till en mediebyrå Men du var duktig på att äh, hova in Förbipasserande personer Ja vad var ditt knep? Jag kan... Nej, jag kan inte säga... Jo, Nej, men... jo, 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 jo. Alltså, det här är ju så äckligt. Uh-huh. Jag sålde nästan bara till män. Och jag kallar dem för chefen. De gillar det. Hade du typ... Hej, chefen. Nej. Vad har du för mobiltelefon? Och så gillar de att man kan lite grann om mobilen. Men också typ ifall man säger inte kan allt om deras mobil. Så får de berätta lite grann om deras mobil idag. Och så berättar jag lite om den jag vill sätta på dem. Men det funkar ju. Nej, men jag fattar det. Men alltså, när man är duktig på att sälja så kanske det blir liksom att, att det genomsyrar allt man gör. Och man liksom go- blir den här försäljaren och, och planerar och vad är nästa steg och hur ska jag få den här personen att... Uh... Är du en taktiker? Inte så taktisk på det sättet, men jag försöker ju till exempel använda mina ord på ett sätt som gynnar mig. Mm. Det har jag snarare kommit fram till att hur man kommunicerar gör jättestor skillnad. 
Men jag tänker bara, just du, är, du berättar ju om dig själv som den här hemlyssnande personen som, som ville bli festfixare, så, som liksom konsumerade andra personer på sociala medier. Jag tänker att man i det här, eller då utgår jag från mig själv, i det här gör man ju liksom en plan, en taktik och hur ska man ta sig framåt och vad blir nästa steg? Var du aldrig den taktiken? Jo, men jag tror att, nej kanske inte förresten. Jag var lite förvirrad. Så att jag ville å ena sidan bli väldigt framgångsrik för att jag ville bevisa för min pappa och mina gamla kompisar i Nynäshamn att, att jag var duktig och att de skulle ha varit snällare. Mm. Men sen så var det också samtidigt så viktigt att ha bra social status. Jag saknade liksom någon slags självvärde. Jag, jag kunde inte riktigt se värdet i mig själv utan jag var bara hur mycket pengar det finns på kontot, vad jag har för jobb och... Hur mycket killar jag kan få och hur mycket jag kan dricka. Men sen 2013 då, då kom ju kanalen. Ja. Hej allesammans, idag tänkte jag visa vad jag har köpt skönhetsväg den senaste månaden, alltså i oktober månad. Det är lite smink, det är lite hudvård och det är lite nagelgrejer. Men jag tänkte att vi börjar med eh, hudvård. Ja, <laughs> då startade jag den. Precis, det var, tanken var bara att jag skulle bara lägga ut lite sådana här sminkvideor. Och, och målet i början var ju att jag skulle få gratis smink. <laughs> men det är så härligt ja. att alla de här andra youtuberna som berättar men det här har jag fått i pressutskick och det här läppstiftet har jag fått gratis från L'Oreal. tänkte jag, vad härligt. Få smink hemskickat sådär. Så det var egentligen min tanke. <laughs> och smink fick du? Nej, Eller? i början fick jag ju ingenting. Hur lång tid tog det innan du vet L'Oreal mejlade och, och ville skicka en lite läppstift? Ja, sådana där stora företag tog... Eh, Säkert ett år. Mm. Men mindre webbshoppar börjar höra av sig ganska snabbt. Hur snabbt? Nu när jag själv sysslar med Youtube så vill jag ju... <laughs> hur långt det tar? Ja, då det kanske det var fyra månader, fem månader. Fyra månader. Hur ofta postade du en video på den här tiden? Då var det en gång i veckan. En gång i veckan. Och efter en månad typ. Hur många views var du uppe i? Kanske 400 stycken. 400 views totalt? Mm. Men du kände ändå, nu kämpar jag på här. Det var inte det som Nej. jag fastnade Nej. för, utan för min del så var det verkligen att klippa ihop videorna. Mm-hmm. Mm. Det tyckte jag var det absolut roligaste, att sitta och lägga på ljudeffekter och bakgrundsmusik och sånt där. Och det gör du fortfarande? Mm. Jobbade du under den här perioden så att ett jobb som betalade hyran? Ja, precis. Då hade jag ju varit sjukskriven mm. eh, i ungefär nio månader och hade hittat ett jobb på Röda Korset. Där jag mm. jobbade, jag tror att det var två eller tre timmar om dagen. Bara för att komma in i arbetslivet efter så lång tid. Och vad gjorde du på Röda Korset? Jag var systemtekniker. Mm. Men det betyder att jag mest satt och lagade mobiler och, och datorer som var trasiga. Du kan alltså laga en dator? Ja. Wow. Deras datorer kunde jag laga. Du kan liksom säröppna upp baksidan och bara gå in där? Nej, utan det handlar typ om att formatera datorn och så här felsöka. Wow, så om, om det liksom, din dator krånglar mm. och det är typ skärmen blir svart och så kommer upp lite gröna bokstäver... <laughs> så kan du liksom laga det Nej det tror jag inte Utan jag kunde på den där Windows-datorn Som jag fick utbildning i hur man lagar Det är typ de vanligaste felen och hur man åtgärdar dem Det är coolt Ja men det var ganska coolt Väldigt coolt Och då var det där precis på det korset och sen, Men kände du någonsin för att Jag tänker när jag startade tusen bloggar När jag gick i skolan och bara oh, oh, Så var jag så här, Ska jag lägga upp den där på min Facebook eller inte Då kommer hela gymnasiet se oh. Att jag försöker bli bloggare Det är lite jobbigt Ja oh. Då tänker jag, när du sitter och lägger ut uh, Youtube-klipp på när du sminkar dig och sen samtidigt går du till jobbet på Röda Korset. Jag sa ingenting på Röda Korset. Ingenting. Nej, jättepinsamt. Jag sa inte någonting till mina kompisar och inte till mina föräldrar heller. Jag är inte upp på Facebook. Kolla nej, in i nej. senaste video. Nej, nej, nej. 
jättepinsamt. <laughs> När började folk förstå att du hade liten, ett sidojobb? <laughs> ja, men det, efter ett par månader tror jag. Och när började du liksom komma upp i tittning? Det växte, det är typ, vad är definitionen av tittning? Är det när det är över hundratusen i månaden? Eller? Nej men när kände du, när blev det liksom, när det blev 400, några tusen? Och... Jag för mig att det var efter typ ett halvår, eller ett par månader, något sånt där. Var det en tydlig video där du kände att det vände? Nej, utan det växte organiskt och kontinuerligt hela tiden. Så efter varje video så bara ökade antalet prenumeranter och visningar. Just det, och den här, det är ju en snöbollseffekt antar jag. Mm. Så när man väl är up and running så går det enklare. Precis. Jag är uppe i 2500 prenumeranter nu. Det är väl ändå ganska bra. <laughs> ja, jag måste länka dig snart. <laughs> ja, verkligen. <laughs> ja, men det är så spännande. Hur... Men jag gillar den här, för det är så många som går och tänker på. Men wow, ska jag våga göra det här? Eller ska jag lägga upp det här? Vad kommer folk tycka? Mm. Jag hade önskat att jag sa till mig själv för tio år sedan att fan, lägg upp din jävla bloggjävel och så får vi se vad som händer. Det är din rekommendation också. Ja, folk. ja, absolut. Gud, ja. Är det också mer socialt accepterat idag att försöka offentligt? Jag tror det. Försöka bli någonting. Ja. Det blir så tydligt. Jag tror det på sätt och vis som jag förstår att det nästan känns omöjligt idag också. Jag pratade mm. med en kompis igår som, som vill bli stor i sociala medier. Som känner så här, men jag kommer aldrig kunna få 600 000 prenumeranter eller 800 000 följare på Instagram. Alltså det går inte. Mm. Och de tankarna hade ju inte jag på den tiden För då fanns det ju inte någon som hade 600 000 följare på Youtube Mer än PewDiePie då. Men det var ju så borta, långt borta liksom. mm. När sa du upp dig från Röda Korset för att satsa helhjärtat på Youtuben? Det var när jag tjänade mer på Youtube än vad jag gjorde på Röda Korset Tre gånger mer Tre gånger mer Då tänkte jag, nu vågar jag nog Och då hade jag kunnat försörja mig på min Youtube-kanal i ett år ungefär så du hade ju dubbla löner där ett tag. Ja, Härligt. fast jag tog aldrig ut någon lön från mitt bolag. Nej. Men jag skulle ha kunnat. Hur, du, tar du ut mycket nu från ditt bolag? Nej, jag tar precis att jag håller mig under den här spärren brukar jag göra. 37 000 typ. Oh. Eller ja, det är ju mycket pengar förvisso. För det hade ju varit jättemycket för mig när jag jobbade på Videofime. <laughs> Men känner man inte bra som säljare på Videofime? Inte jag. Nej. <laughs> Alla andra <laughs> Jag fattar Men så du lägger i princip pengar på hög Ja Varför det? Jag tror att det handlar om en osäkerhet Att jag tänker att det är lite för bra för att vara sant Jag kommer inte kunna jobba på det här sättet som jag gör Dels tjäna sådana pengar som jag gör Men också ha det så här bra som jag har det mm. Jag har skapat liksom min perfekta vardag Arbets, Arbetslivet är liksom Det kan inte bli bättre så det handlar mest om att jag är lite rädd att det kommer försvinna snart. Och då måste jag spara de där pengarna så att jag kan leva på dem medan jag söker jobb. <laughs> kommer du kunna gå tillbaka till att vara anställd? Ja, mm. absolut. Jag tänker det ibland att vad skönt. Bara säg vad jag ska göra. Så gör jag det, tänker jag. Tror du att det kommer komma den dagen? Ja. Helt ärligt? Ja. Vad tror du att du kommer jobba som då? Jag började när jag var sjukskriven. Mm. Så fick jag vara fortsatt sjukskriven för min läkare men inte för Försäkringskassan. Och då fick jag inte heller någon ersättning. Så då började jag att läsa lite distanskurser bara för att kunna få pengar. Och allt har lätt för mig i skolan så att jag behövde inte läsa så mycket utan det var mest bara att göra proven. Och då började jag utbilda mig till systemutvecklare. Och har nästan en kandidat. Jag tror att jag har ett halvår kvar. 
Så då går du tillbaka till skolan, kör lite halvår där. Ja, och sen kan jag sitta och programmera hemsidor. Då kan du ju hemifrån också kanske. Ja, perfekt. Ja. <laughs> har, du, har du liksom investerat några pengar i någonting? Ja, i mitt eget varumärke, In The Beauty. Hur ser liksom den strukturen ut? Du jobbar ju med några andra då, partners. Mm. Mm. Vilka är det? De heter CCS Healthcare. Är det ett stort företag? Mm. De är jätteetablerade och, och superstora på apoteken. Och de mejlade någon därifrån eller du mejlade dem? Eller hur ser processen ut? Ja, vi har tidigare gjort som en liten minikollektion där mm. jag har släppt ett par produkter där det står liksom på förpackningen Therese Lindgren för CCS. Mm. Typ. Och sen så, så bestämde vi oss för att starta ett gemensamt bolag och göra det på riktigt. Liksom. Eh, hur ser ägarstrukturen ut? Det vet man. Eller är det offentligt? Kanske? Nej. Nej. Men jag äger en betydande del, alltså en stor ja. del. <laughs> det tror jag. Alltså, du är ju gammal säljare. Alltså, mm. Du köper inte vad som helst. Nej, känner chefen så här. <laughs> känner chefen. <laughs> Och hur ser framtids... Vad är planen? Det som jag önskar är att Indie blir det största veganska skönhetsmärket i Skandinavien. Finns det några konkurrenter idag? Jag känner inte till någon på rak arm. Till exempel när du går in på apoteket så finns det ju... Ingen som kan svara på vad som är veganskt eller inte. För det finns inte specificerat riktigt. Så att det är inte någon sån här klockren konkurrent, nej. Hur har det gått hittills? Bra. Lanseringen var ju bara för, jag vet inte om det var tre, fyra veckor sedan. Mm. Och jag har inte fått några siffror från apoteken hur mycket de har sålt vidare till kund. Så att det, det är ovist. Jag vet mm. inte alls riktigt. Men det har tagits emot väl av mina följare. Och Instakontot går ju väldigt bra. Indie ja. Beauty. Ja, det hur, hur många är ni uppe i? Ingen aning. Vi kolla. Okej. Okay. <laughs> Nej men alltså jag kommer ihåg jag hoppade till nästan av stolen. Det är ju svårt att få ett företag att, att få så många mm. frågor. 91 800. Mm. Drömmer du om ett så stort kontor med massa anställda? Nej. <laughs> <laughs> inte. Eller ja det hade varit coolt liksom. Men jag har inte någon dröm om, om att jobba på ett kontor. Nej men om du har det så alltså, du vet så någon våning i någon skrapa i New York och så kommer du in där och har ditt skrivbord och bara tjuhu allihopa. Ja, det hade varit coolt men det är ingenting jag drömmer om. Nej. Om, om en sponsor kommer till dig och mejlar, för du, du sköter fortfarande säljet själv. Mm, jag ger ut en del. En del, mm. ja. Men om man kommer till dig direkt, mm. hur ser processen ut då? Ja, då frågar jag först och främst vad den här kunden vill göra mm. och så berättar kunden om det. Och sen kommer vi fram till ett pris ifall jag tycker att det verkar som något som är intressant som jag tror att mina följare skulle uppskatta. Och sen så är det några korven då på det du producerar? Mm, precis, sen så filmar jag och sen så mm. skickar jag den videon när jag har klippt ihop den för godkännande till mm. kund. Och sen så får den godkänna eller komma med, med ändringar. Just det, en korvända ingår. Nej, jag kan skicka flera. Kan det är inget flera. Det är inget, har, ni, har du något avtal du skickar ut också? Ja, absolut. Mm. Och då signar du och kunden? Yes, Ingår många så här möten? Folk, jag tänker att folk vill bolla liksom och sådär. Mm. Vissa kunder vill bolla väldigt mycket. Mm. Men jag försöker hålla ner antalet möten. Men det finns ändå utrymme? Mm. Absolut. Det är väldigt eh, bra då. Alltså. Ja. <laughs> och ifall man skulle få vara en sån här partner som, som skötte ditt sälj åt dig i typ vissa kanaler eller i vissa projekt. Hur många procent känner du är okej okay att den tar av kakan? Vet du, jag är så... Eh, Chill. Jag, jag behöver inte ens veta. Nej. Utan bara jag får så mycket som jag vill ha. Sen får de sälja mig för liksom en miljon och sen så tar de majoriteten. Hur många sponsrade YouTube-videor gör du? Jag har tidigare gjort en i veckan. Mm. Alltså fyra i månaden. Mm. Men, men jag gör lite färre nu i år. Mm. 
Hur många är det då? Typ tre i månaden. Kul att jag fick ont i magen nu för att nu kände jag att jag var på väg att bli eh, tankare med Daniel. Du stannar dig själv. Nu stoppar jag mig själv. Mm. Jag censurerar mig själv. <laughs> varför, varför halkar du dit då? Jag vet inte. Det är bara så här... Det är så mycket... Det är jag. Eller så här, det, det, det är... Sen är jag också så här, Jag är ju såklart så nyfiken. Och sen mm. så har jag ju ingen spärr heller. Så jag bara kör. Mm. Vilket kan uppfattas... Jag vet inte, arrogant eller taskigt eller, eller hur kan jag sätta någon i den där sitsen där man måste svara på frågor sådär mm. Jag fattar Såg du valgens värld? Ja, och det var väldigt hårt Jag vet, men det var ju också klippt Ja Men för jag har inte uppfattat dig på det sättet som, som jag såg att vissa skrev om dig i den vändan Inte alls Det är det speciellt um, Har du fått frågan om att sommarprata? Nej det skulle jag vilja göra. Det känns ju som att det är på tiden. Ja. Jag tror jag aldrig kommer få det. De har väl redan... Tror du att de har bestämt vilka som ska sommarprata i år? Jag tror att de håller på. Ja. Jag är ju inte aktuell med någonting i år. Jag har ju ingen bok. Jag har ju inget Men de gillar det. Jag sa. Man kan aldrig säga. Man kan aldrig, jag har försökt få in så här på folk i sommarprat. Maila Bibi på Sveriges Radio. Och bara, hallå, Aha. hallå. Den här författaren är bokaktuell. Hon bara, men alltså... Det har inte med det att göra. Aha. Så... Um, mm. Du, eh, sju snabba. Mm-hmm. <clears throat> Emma Wiklund eller Isabella Lövengrip? Isabella Lövengrip. Youtube eller Instagram? Youtube. Anders eller Zäta? Anders. Norrköping eller Ninasam? Ninasam. Elgalan eller Guldbaggalan? Elgalan. Elgalan eller Guldtuben? Elgalan. <laughs> det var snabbt. Jag har aldrig gått på Guldtuben. Jag kommer aldrig gå heller. Nej, men det jag gillar inte tanken bara på vad så mycket youtubers är. Jag passar inte in där. Nej. Jag känner mig inte som en youtuber. Jag har ingenting gemensamt med de här personerna. <laughs> Finns det någon youtuber du har lite gemensamt med? Ja, jag har ju vänner. Typ Ida Berg är en mm. vän. Och Sabina Desiré tycker jag. Jag har kontakt med jättemånga youtubers som jag träffar sådär. Men nej, det, det känns väldigt hetsigt i guldtuben mm. liksom. Thomas Ekelius eller Sara Songbird? Nej, men varför ska jag välja det? <laughs> varför ska jag välja? Lov har skrivit frågor. Jag, <laughs> jag träffar båda lika många gånger. Båda är lika gulliga. 50-50. Ja. Nyhetsmorgon eller morgonstudion? Nyhetsmorgon. Alla gånger? Ja. Har du varit med i nyhetsmorgon? På länk. Jag vågar mm, inte gå nej, ut. Ja, jag mm. <laughs> men du, det börjar lida mot till slut. Hur tycker du att det här var? Bra! Jag tycker alltid att det är så konstigt att man först så här håller på att kallprata lite grann och sen sätter vi oss ner och stänger dörren och så blir det som ett djupt samtal. Jag det tyck- går från ett till hundra liksom. Jag tyckte vi hade någonting här. Ja, men det försvann eller vad menar du? Nej, 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 nej. Jag menar bara att vi, det, var, det var spännande. Jag, jag ser ju så mycket av mig i dig och, och sådär. Mm, alltså den ty, det finns en... Det finns en typ som vill mycket och vill bevisa. Och om man kommer från en liten stad och ska lyckas i en storstad. Det är ganska många eh, som är i den sitsen. Vad vill du säga till alla dem? Ja, att bara köra. Mejla på. Ja, mejla på. Men du Therese, tusen tack för att du kom. Tack det var väldigt kul att ha dig här. Tack för att du fick komma. Hej. Det här var mitt första möte i den här serien och det jag tar med mig från mitt samtal med Therese är framförallt viljan att gå framåt hela tiden och hennes mod att faktiskt våga satsa på sin dröm trots att det inte alltid varit så enkelt. 
Min fördom kring Therese Lindgren var att det bara blivit som det blivit. Att hon egentligen aldrig velat stå framför kameran och aldrig velat ha hundratusentals följare på Youtube. Det är inte tur som ligger bakom Therese Lindgrens extrema framgångar. Det är stora drömmar och hårt arbete som ligger bakom Therese extrema framgång. Även om vägen dit inte alltid varit så enkel. Och det var en stor spelare för mig. Tack storspelare. Shopify helps you sell at every stage of your business. Like that, let's put it online and see what happens stage. And the site is live. That we opened a store and need a fast checkout stage. Thanks. You're all set. That count it up and ship it around the globe stage. This one's going to Thailand. And that, wait, did we just hit a million orders stage? Whatever your stage, businesses that grow, grow with Shopify. Sign up for your $1 a month trial at shopify.com slash listen. 